1: هذا السند ليس
0: سندا حقيقيا تبركي سند موجود لكن نوعية السند مثلا الآن أنا معي إجازة أنا العبد الحقير معي إجازة من أحد العلماء لم ألتقه ولم أره أحد الأصدقاء جاءني بها إجازة رواية إجازة رواية كل كتب الحديث والكافي والأخير أي نسخة؟ أنا أعطاني نسخة هو؟ استنسخت النسخة التي عنده؟ لا كل هذه الإجازات التي عند الطلبة اليوم لا. هي هم متبانة على أنها طرق تبركية لماذا؟ لأنه يقول أجزت لك أن تروي الكافي الذي هو في السوق بعد ما في نقاش فيه فيعتمدون على ذلك طبعا هذا ليس لأنه لا دليل فقط بل لأن القرائن والشواهد التاريخية تدل هي بنفسها على أن طرق المتأخرين ليست حقيقية <تصفيق> أن عمار, أنت هم سنده الكافي هم عمار نعم. نعم. نحن لا نتكلم عن سندهم الى روايه عمار التي في الكافي نعم. نحن نتكلم عن سندهم لكتاب عمار يعني هل استطيع انا الان ان اقول طريق العلامه الحل هو طريق مستقل، يعني لو هذه الروايه ليست امامي الا بطريق العلامه الحل مثلا، والشيخ الطوسي لم يروي الروايه في الاستبصار، هل هي حجه؟ لا ليست حجه. وهذا بحثنا اذا الاخوه يريدون مراجعه بحث طرق موضوع الطرق وانها حقيقيه، طرق المتاخرين وانها حقيقيه او لا يمكن مراجعه كتاب منطق النقد السندي الجزء الاول من صفحه 518 الى 531، تقريبا 13 14 صفحه بحثنا في هذا الموضوع وقلنا كما هو رأي المشهور أنها طرق ليست حقيقية الرواية السادسة خبر جميل بن دراج وهو أيضا خبر صحيح الإسناد على المشهور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف أو إذائهن في الحرم فقال لا يقتلنا أي الخطاطيف لا تقتل فإني كنت من الذي يقول إني؟ إمام الصادق عليه السلام فإني كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام يعني عند جدي فرآني وأنا اؤذيهن هو الإمام الصادق يؤذي الخططيف كان فقال لي يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا واضح التعليل يشي إلا أن كل حيوان لا يؤذيك لا ينبغي لك أن تؤذيه وهذه قاعدة جميلة في باب الحيوان ممكن نخليها في أول بحث رفق بالحيوانات يعني هذا مبدأ يعني هذه لا تؤذي ليش أنت ما في داعي تؤذيها ما في مصلحة من وراء أنت أن تؤذيها إلا إذا تؤذيك اؤذيها يا أخي نعم. <تصفيق> هذه الرواية وردت في مورد القتل وفي مورد الأذية رواية صحيحة الإسناد معروفة ولم ترد في مورد الأكل قال لا تؤذيها لا تقتلها كذا. تعبير واضح أن الفكرة هي فكرة العدوان على الحيوان الآن إذا مات الحيوان وذبحناه ووقع العدوان هل أكله بعد ذلك عدوان جديد أو لا هذا ليس فيه إشارة في الرواية واضحة هذه إشعارات فيها فالرواية دالة على النهي عن القتل والأذية إلا ولو بمؤشر كراهة على الأقل إلا أنها لا تدل على حرمة الأكل في المقام في احتمال تكون هذه الرواية خاصة بالحرم يعني الموضوع ليس موضوع كلي لأنه يقول سألت أبا عبد الله عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم فممكن تكون القصة التي وقعت بين الإمام الصادق والإمام زين العابدين وقعت في الحرم أيضا والامام زين العابدين قال له ذلك، والامام الان يعيد يقص القصه على هذا الرجل السائل جميل بن دراج ويعطيه الحكم، وممكن تكون كليه، يعني تحتمل الاحتمال اسمحوا لي، هو التعليل في الحرم ايضا، لاننا ورد عندنا النهي عن التعرض للحيوانات في الحرم الا الحيوانات المؤذيه، فيكون التعليل منسجما تماما مع الحرم، ويكون حكم خاص بالحرم، لانه يعني يوجد نهي عنه. طيب <تصفيق> هذا صح <تصفيق> بله ممكن لأن الحرم له حكم في باب حرمة الحيوان لأننا المحرم والحرم خصوصيتان تجعلان الحيوان في مأمن منا ممكن يكون المورد مورد الحيوان هو هذا التعليل أيضاً تعليل في باب الحرم شيخنا أنتم لم تلتفتوا للنقطة الأساسية أن هذا التعليل هو من تعليلات باب الحرم يعني هذا الحيوان الذي في الحرام لأنه لا يؤذيك لا تؤذيه. لأن في الحرام الحيوان الذي يؤذيني لي أن أؤذيه، أما الذي لا يؤذيني لا تؤذيه، وهذا من أحكام الحرام. عرفت قصدي كيف؟ فممكن وممكن يعني نتمسك بالتعليل في مثل هذه الحال ونقول لا بأس عامة بل بل صحيحة محمد بن حمران، هذه صحيحة ثانية. صحيحة محمد بن حمران ماذا تقول؟ تقول: تنقل عن الإمام أبي عبد الله عن أبيه الباقر عليه السلام قوله كنت الآن من الذي كنت إمام الباقر بينما رواية جميل بن دراج صيحة جميل بن دراج من الذي كان إمام الصادق الآن يمكن في خطأ من أحد الأسانين صار تصحيف معين صار خطأ ساهو المهم واحد منهما كان يقول كنت مع علي بن الحسين عليهما السلام بالحرم شوف هذه تؤكد أن القصة التي وقعت وقعت في الحرم وأن الإمام يقص قصة الحرم وليست قاعدة عامة قال كنت مع علي بن الحسين بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف فقال يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا طيب بين الرواية الآن سنتكلم عن هذا الموضوع أحسنتم بين روايه ابن حمران وبين روايه ابن دراج توجد اختلاف وهي روايه ابن دراج تقول القصه وقعت بين الامام الصادق وجده الامام زين العابدين. صحيحه ابن حمران تركيبه السند تقول القصه وقعت بين الامام الباقر وابيه الامام زين العابدين. هلا هل وقع خلل في طريقه بيان السند كل شيء ممكن، الا ان القصه في النهايه موجوده، هلا وقعت مع الابن او وقعت مع الحفيد بحث اخر. هذه الروايه وقلنا دلالتها لا تدل على حرمة الأكل تدل على النهي عن الأذية إما في الحرم أو أعم هذه الرواية قد تناقش أمامها مشكلة إذا أردنا خاصة إذا أردنا أن نفهم منها التحريم تحريم القتل تحريم الأذية فضلا عن غير ذلك كيف يكون هذا محرما وقد فعله الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليه السلام هذه مشكلة بالنسبة إلى صحيحة جميل بن دراج، الأمر ممكن أن يفتحنا على احتمال، وهذا الاحتمال يمكن أن نجريه أيضا في الإمام الصادق، لكن في الإمام الباقر أو نجريه في الإمام الباقر، لكن في الإمام الصادق أوضح وهو أنه من الممكن أن تكون هذه الحادثة حدثت بين الإمام الصادق والإمام زين العابدين في وقت كان الإمام الصادق عليهم السلام صغير السن. وذلك يعني لا تكليف عليه هذا الاحتمال من طرحه حر العاملي حر العاملي أراد أن يخرج الرواية قال كان الإمام ما يزال صغير صغير في السن لا تكليف عليه فعل ما فعل وهذا ممكن ممكن ما هو الممكن صغر السن أقول ممكن ممكن كيف لأن الإمام زين العابدين توفي إما سنة 92 للهجرة أو سنة 94 للهجرة أو سنة 95 للهجرة على الاختلاف في تاريخ الوفاة ولادة الإمام الصادق عليه السلام كانت سنة 83 للهجرة على ما هو المعروف هذا يعني أن عمر الإمام الصادق عندما توفي جده الإمام زين العابدين كم كان إما تسع سنوات أو عشر سنوات أو 12 عشر يعني ليس ببالغ فمن الممكن حينئذ أن نقول إنه ليس ببالغ فما فعله ليس بمعصية فلا ينقض عصمته لا ينقض العصمة تنحل المشكلة في مثل هذه الحال إلا إذا شخص ناقش الحر العاملي رحمه الله وقال له عندنا مشكلتين على القواعد المتداولة في الاعتقادات الإمامية في مشكلتين في المقام أول مشكلتين أنكم تقولون بأن الأئمة معصومون قبل البلوغ وبعد البلوغ ما معنى معصوم قبل البلوغ هما قبل البلوغ لا تكليف فلماذا تصرون على كلمه العصمه قبل البلوغ وهذا موجود في الاعتقادات الاماميه اذا انت تقول الامام معصوم قبل البلوغ وبعد البلوغ قبل الامامه بعد الامامه النبي قبل البعثه بعد البعثه وهذا معناه انه قبل البلوغ ايضا هو معصوم ما معنى عصمته قبل البلوغ اذا كان يفعل المعاصي تقول لي غير مكلف، غير مكلف انا معصوم قبل البلوغ. يعني كلنا معصومين قبل البكت. السالبة باتفاء الموضوع، لا يوجد تكليف حتى تقول لي أنت خرقت التكليف أو خرجت عن إطار العصمة، نتكلم في العصمة عن الذنب، لا نتكلم في باب العصمة عن الخطأ أو السهو أو النسيان، هذا آه بحث آخر. إذا عليك على الحر العامل أن يقول: إن أهل البيت يمكن أن يرتكبوا ما هو معصية واقعاً وبالتالي لا معنى لأن هم معصومون قبل البلوغ يعني بعبارة أخرى هو معصوم من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا معصوم من حيث وجود خاصية إضافية فيه يتميز بها عن غيره وهكذا ها أول ثانياً يا أخي ألستم تقولون يا شيخنا الحر العاملي أليست الروايات والاعتقادات الإمامية المشهورة تقول بأن الإمام في بطن أمه يعلم الدين كله ويعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة ويعلم علوم الغيب والأولين في بطن أمه هذا عمره تسع سنين إذا في بطن أمه بعد في شوي كم درس لم يحفظهم الآن صار حافظهم وكيف لا يمكن أن يعرف الحكم الشرعي كيف تقبل بهذه الرواية أوكي. ابوه اخبره الحكم الشرعي هو لا يعرف الحكم الشرعي اصلا. فكيف تجمع لي بين الاعتقادات وبين هذا التخريج الذي انت قدمته شيخنا الحر العاملي؟ اما ان تقول الامام لا قبل البلوغ أصلاً لا يعرف ويعرف بالتدريج حتى الدين حتى أنا حتكلم هنا عن الدين ليس عن غيره حتى الدين يعرفه بالتدريج بحيث اذا حصل على مرتبه البلوغ عرفه او اذا حصل على مرتبه الامامه عرف الدين كله. ان ترفع يدك عن الاعتقاد السائد وتقول التزم بهذا لارفع مشكله الروايه وايضا عليك ان تقول بانه لا معنى لان نتكلم عن العصمه يعني لا يفعلون المحرم الواقعي هذا يجب ان تتخذ او هذا التخريج الذي تذكره لا وجه له لا يمكن ان ان يقبل في مثل هذه الحال ايضا ومن الغرائب شوف الانسان لما يقع في في المعضي لها تبدا يبدا العقل يتفتق في حلول مثلا من الغرائب أن بعضهم قال هو الخطاف من سباع الطير هو خطاف سباع الطير هذا آه خطاف مسكينة وأضعف الطيور يمكن يكون قال خطاف واقعا من سباع الطير شو معنى من سباع الطير يعني يجوز قتله في الحرم وهذا هذا يريد أن يقول هو من سباع الطير يعني يجوز قتله في الحرم إذا هو واقعا الإمام لم يفعل شيء خطأ يعني على ماذا نهاه أبوه قال لأن الناس لا تعرف أن الخطافة سبع فإذا رأت الإمام يفعل ذلك عابت عليه هذا تخريج أخي هذا التخريج لا ينسجم مع تعليل الإمام الإمام يتقي من ابنه يعني قال يقول له يا بني هذا سبع فيك تقتله لكن لأجل الناس لا تقتله إلى آخره ويعلل له بقاعدة فقهية أو بحكم شرعي يقول له هذا آه لا يؤذي لماذا يعلل له بعدم الأذي والغريب أن الإمام يصرح بأنه لا يؤذي وصاحبنا هنا يريد أن يقول هو يؤذي لكن الناس لا تعرف أنه لا يؤذي وهذا تخريج أيضا قل لا لا وجه له لم نفهمه أيضا وأغرب منه ما ذكره بعضهم كما جاء في كتاب روضة المتقين للعلم المجلس الأول قال بأن الإمام الصادق ما كان يريد أن يؤذيها لا ادري كانوا موجودين هم في الحادثه لا اعرف. قالوا الامام الصادق لما اجى بدي ياخذ هذه الخطاف، هو ما يريد يؤذيها، هو يريد يخرجها من الحرم حتى لا تلوث الحرم. يعني هم ما اعرف هذه لا يستطيع واحد يعرفها الا واحد اما صار عنده مكاشفه عرفانيه، حصل له علم، او كان موجود في الحادثه. واللطيف انه هنا في مثل هذه الحال سيتورط في ان الامام زين العابد اشتبه فيما فعل ابنه وأخطأ في فهمه والمفروض أن الإمام معصوم عن الخطأ يعني كيف جمعت هذا الجمع وظاهر التعليلات ليست كذلك فكلها جموع تبرعية تكلفية للفرار من أزمة روايات من هذا القبيل مثل الرواية الصحيحة التي الإمام ينسى فيها أو لا يلتفت فيها لموضوع اللمعة, اللمعة التي على كتفه بعد أن خرج من الغسل فيقول له شخص هناك لمعة على كتفك لم يصل إليها الماء فيقول له ليش أخبرتني أنا فأرادوا أن يحلوا كيف الإمام يغتسل الغسل ناقص ويعلم الواقع وكيف لا يعلم الواقع تأتي التحليلات في مم. هنا في تقديري الصحيح إما أن نقول المعصوم لا يكون معصوما أساسا قبل بلوغ سن التكليف وأنهم لا يحصل لهم العلم بالدين تماما قبل لغ سن التكليف نلتزم بذلك تنحل المشكلة أو نقول هو معصوم قبل التكليف لكن معنى العصمة قبل التكليف أنه لا يفعل ما هو قبيح على كل حال حتى من غير المكلف مثل أن يقتل مثل أن يزني مثل هذه الأفعال التي يستقبح صدورها حتى من الأطفال نقول هذا معنى عصمته وهذا امتيازه عن سائر الأطفال مثلا وهذا المورد ليس مما تشمله أدلة العصمة مثلاً. ها آه، مثلاً التكلم بالكلام الفاحش، الكذب، هذه من الأشياء التي تستقبح من الأطفال أيضاً وتسعى أن لا تصدر من الطفل، أما مثلاً الطفل مثلاً لا يصلي لا تستقبح منه مثلاً، أو مثلاً الطفل مثلاً لا يحج لا لا يستقبح منه، يعني في ذاته ليس مما يستقبح وجوده على أي حال ولو صدر من طفلين مثلاً بهذا المعنى. اما ان نلتزم بذلك اذا التزمت بذلك عليك ان تحل المشكله الكلاميه او ان تقول هذه الروايه نكل علمها الى اهلها لمخالفتها للاصول القطعيه الاعتقاديه وبالتالي ينبغي علينا ان لا ناخذ بها نعلق العمل بهذه الروايه سواء صحيحه محمد هي ليست روايه روايتين صحيحه محمد بن حمران وصحيحه جميل بن دراج لا، نحن نقول بناء على أنه حرام أو إذا قلنا بعدم صدور المكروه منه نقول كله بناء على أنها محرم طيب ممكن إرشاد لكن الإمام لما سأله, سأله قال له لا تقتل ولما أراد أن يبين له لا تقتل والنهي عن الأذية علل له بهذه القصة يعني يريد أن يأخذ الحكم من جده ليعطيه مثلا اونجا من تون تو کاوتای حرم دیوریت یا بلندای هرن امام دنبالش میدویده براونا پرواز میکردن حالا تو فضای بعدی میگه من اونجا این کار میکردم بابام یا دادم فرمود که اذیت نکن دیگه این دیگه ما حتما عزیز سروریان نیست دیگه پرنده ها رو اذیت نکن من اون کار میکردم امام دادم فرمود اذیت نکن شما میخوای سر ببری بخوری این فضا تعتیف میشه و معلوم میشه که خیلی امام قبل لا بأس. كل بحثنا بناء على دلالتها على الحرمه. إذا ترفع اليد عن دلالة الحرمه لابد أن تأخذ بدلالتها على الكراهة. أيضا عليك ببحث كلامي، هل الإمام يفعل المكروه أو لا؟ هذا بحث كلامي. يعني عليك أن تحل إما رفع يدك عن دلالتها أو رفع اليد عنها أو رفع اليد عن تلك الأصول الاعتقادية. يعني عليك أن تبني على أن العصمة فقط بعد البلوغ. أو العصمة فيما قبل البلوغ معناها ما يقبح صدوره حتى من الطفل. <تصفيق> لا باس لا باس أنا أتكلمها لو كانت هذه الرواية غير الإمام لفهمت من الحرمة لا تؤذيها فإنها كذا ألا تريد أن تحمل على أنها محض توجيه لا باس هذا حمل أيضا وإلا تكلم على ما يفهمونهم من الرواية بناء على هذه الصيغة الموجودة الرواية السابعة خبر التميمي عن محمد بن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استوصوا بالصنينات استوصوا بالصنينات وفي نسخة بالصنانيات وفي نسخة بالصائنات، وفي مورد بالصينيات خيرة مش الصينيات البنات الصينيات استوصوا لان هذه الروايه موجوده في عده اماكن في عده اماكن بشكل مختلف استوصوا بالصنينيات الصنينات خيرا يعني الخطاف هكذا تقول الروايه فانهن انس طير الناس بالناس ثم قال وتدرون ما تقول الصنينه اذا مرت وترنمت يا الخطاف تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى قرأ أم الكتاب فإذا آ... فإذا كان آخر ترنمها أو كان آخر ترنمها قالت ولا الضالين مد بها رسول الله صوته ولا الضالين هو يكرر هذا منه ليس مني يعني يقول حتى النبي هم مد صوته, مد صوته. لا، نعم ولا الضالين مد بها رسول الله صوته ولا الضالين. ما يريد, أن... يريد ان يذكر اللحن ضالين. <تصفيق> هذه الروايه لا علاقه لها بالاكل، واضحه انها بصدد يعني عدم اذيتها وانها مثلا مؤمنه بعدين سوف اتكلم عندما سياتي مناسبه ساتكلم فيها عن موضوع الانتماءات المذهبيه للحيوانات، هذه ليست روايه وروايتين اخواني. هذا طرحناه سابقا، توجد عندنا عشرات الروايات، الحيوانات هم ايضا متنوعه، بعضها عثماني. عثماني يعني عثمان بن عفان، بعضها الشيعي، بعضها اموي، بعضها مبغض، بعضها ناصبي، بعضها سبق بعض في الولاء، وفي انتماء مذهبي لها، يعني هي ايضا منتميه مذهبيا. ما قصة هذا الانتماء المذهبي ما فلسفته جمع هذه الروايات تحليلها تحليل فلسفي تحليل عرفاني تحليل أخلاقي تحليل وجودي طرح هذه الروايات قادري هذه تحتاج إلى بحث يعني تصلح أن شخص يكتب بها أصلا يعني رسالة ماجستير أصلا لأن الروايات ليست قليلة روايات كثيرة يمكن أن تجمع كلها ويعمل على تحليلها وبعض هذه الروايات كما تعرفون السلفية يسخرون على الشيعة فيها وصنعوا كليبات أيضا في بموضوع أبو بريس هذا الوزغ والضفدع والقمر ليس فقط حيوانات حتى الأشياء القمر ليس ضوه ضعيف لأنه تأخر في الولاية فصفع على وجهه فضعف وجهه كثير روايات هكذا ليست واحدة اثنين يمكن 40 50 60 يمكن اكثر انا لا اعرف ورأيتم حتى الان مرة معنا مجموعه وسترون فيما بعد ان الحيوانات ايضا منتميه انتماءات طائفيه مذهبيه هل يوجد تقريب بين المذاهب فيها لا اعرف لا ادري لكن هذا حقيقه انا في الدرس في الدوره الماضيه 23 اقترحت هذا الاقتراح واعيد واكرره بعدين ساتكلم عنه انه يستطيع ان يبحث يفرض له بحث ودراسه في هذه الربع. ما قصتها؟ ما فلسفتها؟ هل هذه خرافات؟ هل هذا اساطير؟ هل هذا اسقاط معارك البشر والمذهبيات على الحيوانات ايضا؟ ما القصه في ذلك؟ هل لها بعد عرفاني؟ ربما قد تجد في اشياء اشارات العرفاء شي فيها ولا استبعد فتحتاج الى بحث على يد احد. هذه الروايه ليس فيها دلاله ومن حيث السند ضعيفه بالجاموراني الذي هو ليس فقط لم يوثق بل غمز فيه وضعيفة أيضا بمحمد بن يوسف التميمي الذي لا هو مهمل جدا الرواية الثامنة والأخيرة خبر أبي الحويرس وهو خبر في مصادر أهل السنة أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الخطاطيف والرواية مرسلة جدا هذا هو الروايات الخطاف كل ما يستفاد من روايات الخطاف ثلاث روايات صيحة الإسناد وبعض ما هو صحيح الإسناد يثبت جواز أكل الخطاف على كراهة فمن مجموع الروايات في المقام نقول الدليل دل على حلية أكل الخطاف غاية الأمر مرجوحية أذيته وقتله أما لا يوجد في الباب رواية معتبرة دل على حرمة أكله حرمة أكله لا يوجد عندنا رواية لا على مسلك حجية خبر الثقة يمكن إثبات ذلك ولا على مسلك حجية الخبر وأما إدراج الخطاف في السباع فهو أمر غريب لا هو له مخلاب ولا يأكل الجياف ولا هو مفترس بل أكثر ما هناك يأكل الحشرات الطائرة وهذا ليس من العلامات كما هو إلا الدجاج سيصبح حرام يأكل أيضا الديدان أيضا فإذا الحيوان الثامن الذي هو الخطاف لا دليل على حرمته كما ذهب إليه بعض الفقهاء. الحيوان التاسع القبرة القبرة ويطلق عليها القنبره بالنون ويعبر عنها بالقنبر ايضا بعضهم يقول اصلها القبره وقنبره وقبر لحن ملحون وبعضهم يقول لا كله من لغه العربي وستاتي روايه استخدمت تعبير القنبره وليس القبره وعلى ايه حال لان القنبره جمعها قنابر والقبره جمعها قبر على ايه حال كثير من الفقهاء ذهبوا إلى كراهة القبرة وبعضهم قال هذا واضح وبعض الفقهاء قالوا حتى الكراهه ليست بثابتة مثل السيد الشهيد الصدر المستند في الموضوع الروايات أيضا وهي قليلة جدا الرواية الأولى خبر سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أبيه عن جده قال لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى وتسبيحها ما هو تسبيحها لعن الله مبغضي آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا تسبيح القبرة والروايه واردة في الكافي في التهذيب وفي أمال شيخ طوص هذا الخبر يؤيده خبر آخر وهو خبر ابن عباس عن أمير المؤمنين المعروف بخبر منطق الطير اللي فيه ماذا تقول الطيور خبر معروف معروف باسم خبر منطق الطير يؤيد هذا الخبر والإمام هناك يقول نعم، هذا هو منطقها إلا أنه يقول: لا تقول لعن الله مبغضي آل محمد، تقول: مولاي تب على كل مذنب من المؤمنين، هذا هو قولها، تب على كل مذنب من المؤمنين. الحديث واضح أنه ناظر إلى أكلها والنهي عن أكلها، وكذلك أذيتها، غير أنه ضعيف السند بجهالة أبي أيوب المدائني كما قلنا سابقاً في هذا المجال. الرواية الثانية، خبر محمد بن مسلم. قال خرجت مع هذه الرواية رواها البرسي في مشارق أنوار اليقين هذه رواية البرسي في مشارق أنوار اليقين وجزء منها روية من قبل صاحب مدينة المعاجز نقلا عن كتاب الهداية الكبرى الخصيبة ولكن في كتاب الهداية الكبرى الموجود بين أيدينا لم أعثر عليه على اتحاد رواية هكذا خرجت مع أبي عبد الله إلى مكان يريده فسرنا ثم سرنا وإذا قاع محدب يتوقد نارا وهناك عصافير يتطايرون ودرن حول بغلته فرجوها، صارت العصافير تتطاير حول البغله. وقال: لا ولا كرامه، ما كان يسقيها ماء الامام. قال ثم سار الى مقصده، فلما رجعنا من الغد وعدنا الى القاع، واذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت، فسمعته يقول: اشربي وارتوي. قال: فنظرت. وإذا في القاع ضحضاح من الماء، ضحضاح الماء يعني مقدار بسيط من الماء ليس كثير هذا المقدار. فقلت يا سيدي بالامس منعتها واليوم سقيتها، فقال اعلم ان اليوم خالطتها القنابر فسقيتها ولولا القنابر ما سقيتها. فقلت يا سيدي وما الفرق بين القنابر والعصافير؟ الغاء الخصوصية، ما في فرق بين القنابر والعصافير. فقال ويحك اما العصافير فانهم موالي الرجل وفي نسخة موالي عمر. يعني هؤلاء أتباع عمر لأنهم منه وأما القنابر فإنهم موالين أهل البيت وإنهم يقولون في صفيرهم بوركتم أهل البيت وبورك شيعتكم ولعن الله أعداءكم ثم قال عادانا من كل شيء حتى الطيور الفاختة ومن الأيام الأربعة يعني يوم الأربعة هم يعادي أهل البيت عليهم السلام هذه الرواية لا تدل على التحريم في شيء لكن في مدينة المعاجز ينقل عن الهداية الكبرى يقول فقلت يا مولاي أستغفر الله من أكل القنابرة فقال لي ويحك لا تأكلها هذه تدل على يعني حكم شرعي هذه الرواية لا سند لها صاحب مشارق أنوار اليقين أصلاً لم يذكر سند القرن الثامن قصته معروفة لا نريد أن نطيل وعليه لا توجد روايات معتبرة الإسناد في موضوع القبرة لا على مسلك خبر الثقة ولا على مسلك الوثوق يمكن الحديث عن حرمة الأكل ولا عن كراهه الاكل وفاقا لما ذهب اليه السيد الصدر. العاشره بعد عندنا العاشره الحادي عشر، صغيره، غدا نكملها الحباره لننتقل الى الاسماك وشوي يعني ننزل من الجو الى قاع البحر باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين.